0: Tack till vår sponsor Senbev som gör den här podcasten möjlig. Senbev innehåller pumpafrömjöl som är naturligt rikt på tryptofan och hjälper till att bilda mobra-substansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Senbev stavas med Zäta och du kan hitta det i närmaste hälsokostbutik. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska jag berätta lite om min mat och mina tankar kring kompositionen av maten när det gäller kolhydrater, fett och så vidare. Jag får ofta frågan, men vad äter du egentligen? Så det tänkte jag besvara idag. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se Och om du gillar podcasten så dela med dig och tipsa vänner och familj. Ju fler som lyssnar, ju mer tid kan jag lägga på att göra riktigt bra avsnitt. Innan jag berättar om hur min dag kan se ut när det gäller mat så tänkte jag prata lite allmänt om kompositionen av mat. Jag har ju haft lite olika intervjupersoner här i podcasten som har pratat om mat. Och även om alla matdiskussioner har varit inom kost i form av paleo eller LCHF så har ändå åsikterna skilt sig åt en del mellan de olika intervjupersonerna. Exempelvis så intervjuade jag Tommy Runesson som gått ner halva sin kroppsvikt i avsnitt 28. Tommy äter väldigt strikt och med väldigt lite koldrater. Å andra sidan så hade vi både Annika Dahlqvist i avsnitt 31 och Anna Hallén i avsnitt 29 som äter mer frikostigt med grönsaker, nötter, fröer och annat som höjer koldratermängden lite grann. Men för att lägga in en parentes så pratar vi fortfarande om att de här personerna rör sig i samma spann när man jämför med en vanlig kost inom citationstecken. Alltså sån mat som innehåller nya kalhydrater som pasta, ris, bröd och socker. Den är det ingen av mina intervjupersoner så långt som har ätit så utan vi pratar om låg kalhydratkost. Men hur kommer det sig egentligen att det finns så mycket olika åsikter om hur man ska komponera ihop sin mat även inom lågkalhydratområdet? Tommy uttryckte ju till exempel att han tror att i stort sett alla som inte lyckas med viktnedgång antagligen för sig för mycket kalhydrater. Bara genom saker som till exempel grönsaker och grädde. Medan till exempel begitta Höglund kände att hon började må bättre och blev slankare med en variant av paleokost som tillät mer grönsaker, frukt, bär och rotfrukter. Anledningen tror jag ligger i våra individuella skillnader. Och just därför så håller jag inte med till exempel Tommy om att superlite kardhydrater skulle vara lösningen för alla. Jag tror att vi i grunden är extremt lika, alltså att vi rent genetiskt behöver ungefär samma kost. Men att miljön och det vi ätit så här långt under livet påverkar oss extremt mycket. Har man ätit sig till syndrom och stor övervikt så mår man ofta bäst på en riktigt strikt och ketogen kost och får också bäst resultat på så sätt. Åtminstone de första åren. Alltså riktigt högt fettinnehåll och mycket begränsat kalorieinnehåll och faktiskt ganska begränsat med protein också. Och Tom är ju ett skolboksexempel när det gäller att sköta det på rätt sätt. Så lyssna jättegärna på den intervjun. Men för den stora massan så hålls faktiskt både blodsocker och hormonella nivåer bättre med lite mer kalhydrater. Det här handlar mycket om tarmfloran. Tarmfloran styr ju det mesta i vår kropp. Vad vi är sugna på, vilka signalsubstanser vi producerar och så vidare. Men för att mata våra goda bakterier, alltså probiotiska bakterier, så behöver vi även mat till dem, så kallad prebiotika. Och denna prebiotika är framförallt i form av fiber från växtriket. Evolutionära fynd visar också att vi har ätit väldigt mycket växtdelar under evolutionen. De flesta av oss. Sen har vi ju inuiter, alltså traditionella eskimoer som i stort sett inte ätit några växter alls. De har istället ätit in, mycket inälvsmat och, och så vidare. Jag säger fortfarande inte att vi ska bräka i oss potatis och pasta. Definitivt inte pasta och bröd och annat spannmål. Men mycket grönsaker och för den friske och smala även rotfrukter, nötter, fröer och så vidare. Och förutom tarmfloran så har vi det här med den hormonella balansen och dyngsrytmen. Jag pratade med djupgående om det här i avsnitt 23. Men det handlar bland annat om att extremt lite kalhydrater i många fall faktiskt kan ge ett högre blodsocker än om man till exempel äter runt 50-100 gram kalhydrater om dagen. Jag räknar inte själv, men det handlar om att inte superminimera dem, så att säga. Och som sagt, det här gäller inte alla, men, men hos många är det så att lite, lite mer kalhydrater, lite fri, mer frikostigt, med, framförallt med grönsaker, gör att vi faktiskt har ett ett bättre blodsocker. Blodsockerhöjning signaleras bland annat från vårt stresshormon kortisol. Och stress oavsett om den kommer från omgivningen, tankarna, maten eller någonting annat kan verkligen sätta käppar i hjulet för både hälsa och viktnedgång. För att få rätt på dygnsrytmen så bör man få dagsljus på dagen och mörker på natten men nästan lika viktigt kan vara att äta på rätt sätt. Vi vill ha kortisolproduktion den första delen av dagen och då kan vi se till att begränsa kalhydraterna och äta mer fett så att kortisolet, stresshormonet, signalerar frisättning av energi från depåerna. Senare på dagen och särskilt på kvällen så vill vi däremot sänka kortisolet och öka melatoninproduktionen. Får vi lite blodsocker från mer grönsaker och rotfrukter så slipper vi ha kortisolutsöndring för att höja blodsockret och frigöra energi. Och vi kan lättare komma till ro. Dessutom gör en liten blodsockerhöjning på kvällen och därmed ett litet påslag av hormonet insulin att vi lättare får in aminosyran tryptofan i hjärnan som kan omvandlas till sömnhormonet melatonin. Och jag pratar mer om det här, det här med melatonin och tryptofan och så vidare i det avsnittet där jag svarar på lyssnarfrågor. Så när det gäller diabetiker och kraftigt överviktiga så är jag helt på Tommys spår. Ju striktare desto bättre. I alla fall de första åren tills man normaliserat och stabiliserat sina värden och sin vikt. Men när det gäller oss andra så är jag lite mer i linje med till exempel Birgitta Höglund som jag pratade med i förra avsnittet. Då tror jag på mycket växtdelar och särskilt på kvällen. Jag vill lägga in en parentes här, för det är inte meningen att hänga ut Tommy som på något sätt här, utan jag är grymt imponerad över vad han har åstadkommit och hur han äter. Och jag tror att han gör helt rätt med sin mat i förhållande till sin kropp. Jag vill bara demonstrera här att vad jag har förstått och av min erfarenhet med klienter så är det en väldigt stor individuell skillnad beroende på vad man har för kropp och hur man har levt och behandlat sin kropp tidigare i livet helt enkelt. Och jag menar att jag på så vis också kan förklara delvis varierade åsikter inom lågkalhydratområdet skillnader som mellan vad till exempel Bita Höglund säger i sin intervju och vad Tommy Runesan säger i sin intervju. Den andra delen i det här, det vill säga vad som förklarar olika åsikter förutom individuella skillnader som beror på hur man levt tidigare det är att ämnesomsättningen anpassar sig. Den anpassar sig alltså till ett visst sätt att äta och leva i mängden mat man sätter i sig och så vidare. En klok strategi kan alltså vara att variera hur man äter och tränar. Och det är en av anledningarna till att det kan vara effektivt att fasta i en modell som till exempel 5-2, det vill säga fem dagar äter man som vanligt och två dagar äter man mindre genom någon sorts fasta. Som kvinna så kan man till och med anpassa detta efter sin menstruationscykel. Att till exempel fasta och äta lite mindre under de veckorna östrogenet är lägre, det vill säga precis innan mens, och att utnyttja det högre östrogenet precis efter mens till att bygga muskler. Men det här kan jag prata mer om i ett kommande avsnitt. Det viktiga här är att veta att det är bra att variera lite hur man äter och hur mycket man tränar för att kroppen inte ska fastna och anpassa sig. Och det här kan alltså vara en förklaring till att åsikterna om hur man ska äta skiljer sig. För fastnar man i en strategi och ett enda sätt att äta så kan det hända att inte det inte fungerar i längden. Vilket gör att då säger man då att, att det här funkar inte för mig. Ämnesomsättningen och dess hormoner kan behöva lite variation, åtminstone för den som vill gå ner i vikt. Det finns ju mycket mer att säga på det här ämnet egentligen, men viktigt att komma ihåg är att det finns stora individuella skillnader inom low-carb-spektrumet när det gäller vilken mat man mår bäst av och hur många gånger om dagen man behöver äta för att må bra. Och Jag gav några exempel här. Vad som också är riktigt intressant är att det är skillnader på män och kvinnor på pojkar och flickor. Jag har ofta tänkt på det rent erfarenhetsmässigt- att många manliga klienter mår bra på en riktigt strikt kost- och med färre måltider. Och tittar vi på några personer som en del av er känner till- så har ju män som Stenstyre Skaldeman, Tommy Runesson och Jimmy Moore- gått ner mycket i vikt och mår superbra på riktigt low-carb mat- och få måltider. Men det intressanta i det här sammanhanget är att det faktiskt finns forskning som visar- att det skiljer sig redan från spädbarnsåldern. Och givetvis så finns det kvinnor som är bra på superstrikt mat också. Men det är vanligare bland män, enligt min erfarenhet. Medan kvinnor oftare då alltså mår bättre på kanske lite, äh, lite fler måltider och kanske lite mer grönsaker. Men det intressanta i det här sammanhanget är att det faktiskt finns forskning som visar att det skiljer sig redan från spädbarnsåldern. Jag har ju pratat om tidigare att alla ammande bebisar är i ketos. Alltså ketoner från fettförbränning är en viktig del av bränslet för dem. Lyssna på avsnitt 12 om ketoner, om du vill veta mer om det. Men ny forskning visar att det är skillnad på bröstmjölken hos mammor som har fött pojkar jämfört med mammor som har fött flickor. Häftigt va? Mammor som har fett pojkar har mer fett och proteinrik bröstmjölk, medan mammor till flickor har en större total mängd mjölk. Och det är forskning från Harvard som visar de här resultaten. Vi är alltså olika, både beroende på kön och beroende på vad vi har ätit så här långt under livet, på vilken grad av stress vi lever med och så vidare. Och till dig som önskar, bli av med de där 10-20 kg övervikt och inte lyckas trots att du äter lågkalhydratkost. Fundera över följande istället för att stå och räkna exakt hur många gram kalhydrater du äter. För det första, äter du mejeriprodukter? Mejerier är ju det som ska göra kalven rund och god. Bröstmjölk och mejerier är det enda i naturen som både kan vara fett och lite sött samtidigt. Ja, mjölk och är sött. Sött stimulerar aptiten och mejeriprodukter överlag stimulerar aptiten. Det är mycket lättare att överäta vispa grädde eller ostar än fisk med avokado och grönsaker, eller hur? Mjölkprodukter har också ett högt insulinindex, vilket innebär att det stimulerar det fettinlagrande hormonet insulin- Dessutom så är vi många som inte bryter ner mjölkproteinet casein fullständigt. Då har vi helt plötsligt opioida peptider som fungerar som en opiat i kroppen, alltså triggar igång sug- och belöningssystemet. Vill du lyssna på mer om detta så pratar jag om det i avsnitt 14. Det andra du ska fundera på är, är du stressad och sover du dåligt? Stress sätter käppar i hjulet för all viktnedgång. Vi går då med förhöjda blodsockernivåer som minskar fettförbränningen. Vi bryter ner muskler och andra proteiner och lagrar istället in energi runt organen och mitt på kroppen där vi inte vill ha fettet. Och fundering nummer tre. Blir du sugen mellan måltiderna? Då äter du troligen alldeles för lite fett. Till många av mina klienter så får jag säga att de måste ha minst två fettkällor till all mat. Till exempel så kan man ju ha vitlökssmör och avokado till maten. Eller så kan man köpa en riktigt fet del av djuret och ändå ha smör, kokosmjölk, tapenad eller någonting annat till. Och fundering nummer fyra. Äter du efter klockan eller äter du efter kroppen? Alltså ät när du är hungrig. Är du inte hungrig klockan tolv så äter inte lunch då. Vänta eller kan, kanske vänta av spontanfasta till senare på dagen. Detsamma gäller morgonen. Nej, jag kan absolut inte äta riktig mat på morgonen, hör jag många som säger. Nej, men då är du nog inte hungrig heller. Hoppa över frukosten och ta med dig ett par reg till jobbet istället. Och testa att fasta ända till lunchen någon gång för att få känna efter hur riktig hunger känns. Och inte bara blodsockerdippa. Så det var några funderingar för de där kilorna som inte släpper. Men jag ska alltså rulla in på min egen mat. Nu för tiden så väntar jag oftast ett par timmar med frukost efter att jag vaknar. Men det varierar lite. Jag spontanfastar helt enkelt när jag känner för det. Vilket ofta är fallet. Är det någon gång man ska fasta så är det som sagt första delen av dagen för att gynna dyngsrytmen. Du får ett stresspåslag av fastan, alltså kortisol. Och du vill ha dina högsta kortisolnivåer på morgonen. Kortisolet är ju tillsammans med melatoninet det hormon som styr din dyngsrytm. Ibland tar jag en promenad eller gör några enkla träningsövningar innan frukosten på morgonen. Och så lämnar jag min son på dagis. Mitt första mål som då blir någonstans mellan en vanlig frukost och en lunch består oftast av riktig mat i form av rester från gårdagen. Eller till exempel om jag arbetar hem, alltså slänger jag någonting i stekpannan. Igår blev det till exempel en drikå från naturbeteskött med mycket vitlöksmör till det hade jag spenat och vitkål. Första målet är relativt stort och fettrikt för mig. Så efter den vanliga maten så brukar jag äta Kokosfett i någon form för att ytterligare öka på fettinnehållet i måltiden. Igår så blev det kokosfett med lite Himalaya-salt, riven kokos och kakao. Sen är jag mätt och god. De flesta dagar så lägger jag in ett mindre mål som en sen lunch. Lite rökt fisk med avokado och någon grönsak till exempel. Det åt jag igår. Men några dagar så står jag med bra ända till middagen på kvällen- och på kvällen så blev det sen lite mer kalhydrater i någon form. dagen så blev det en bit stekt torsk med smält smör, brysselkål och jordaskockor. Då tog jag också lite mandel och valnötter och en bit mörk choklad precis innan jag la mig. Och igår kväll så blev sista målet precis innan jag la mig och då åt jag två skivor nötbröd. Med smör och skivat ägg. Två kokta ägg totalt. Och dessutom lite ost och en och en halv morot till det. Så såg det ut igår. När jag spelar in det här så har jag ätit en omelett till frukost. Gjort på två ägg, spenat och massor med smör. Till det är lite romansallad och vitkål Och efter lite kokosfett med salt och riven kokos. När jag är iväg på vintrarna och surfar flera timmar om dagen så äter jag oftast fyra mål mat per dag. Och då blir det ofta sötpotatis och pumpa på kvällen som lite extra kalorier. I övrigt är det väldigt likt det jag äter annars. Jag behöver inte några stora mängder kött eller annat protein eftersom jag äter så mycket fett. Jag äter givetvis rimliga och normala mängder kött och protein. Men vi behöver inte mer än 1 gram protein per kilo kroppsvikt ungefär om vi inte bygger muskler eller har något väldigt tufft kroppsarbete. Jag vet att jag räknade efter att jag en vecka hade satt i mig nästan ett kilo ekologiskt smör. Men det var mer än vanligt kan jag säga. Ofta så varierar jag fetterna mer och äter avokado och kokosfett, olivolja, hemgjord majonnäs och väljer gärna köttbitar med mycket fett på till exempel. Och just när det gäller kött så försöker jag välja vilt eller kött eller ekologiskt kött. Och de delar jag äter, färs, grytbitar och så vidare är ofta inte så mycket dyrare än vanligt spannmålsuppfött kött. Men köttet är hälsosammare och djuren mår bättre, så det känns bra. Och på högfetskostor har jag de senaste tio åren gått från en spinkig och med en vältränad kropp i sockerdrift till en normal, hälsosam kropp som har lätt att bygga muskler. Jag har gått från blodsockerdippar och fem målmat om dagen till jämn energi och ibland bara två målmat. Men när jag är på surfresa så brukar det som sagt bli cirka fyra måltider ändå. Det behövs för att jag ska få i mig det jag behöver och må bra. Jag hoppas att det här besvarade frågorna från er som undrade om min mat. Och apropå mig själv och mina tankar och erfarenheter så funderar jag lite på att göra ett avsnitt på temat föda utan rädsla. Och nej tänker kanske många av mina manliga lyssnare. Men det här med hur kroppen fungerar i samband med förlossning det är en spännande lektion i stressmekanismen och hur olika tekniker kan få kroppen från det sympatiska nervsystemet där vi är i oro, på vakt och stressade och istället in i ett fungerande läge. Hur som helst så får ni gärna skriva en kommentar på bloggen och berätta om ni tycker att det skulle vara intressant eller bara skit. Gör jag avsnittet så kommer jag också att berätta om min egen förlossning. Tack för att du lyssnade. Missa inte att följa med på forhealth.se och på facebookcom facebook.com.se och på Instagram under asparre. Gå gärna in i iTunes eller din app på mobilen och lämna betyg och recension. Och glöm som sagt inte att tipsa andra om podden om du gillar den. Du kan också höra av dig till mig om du vill boka en föreläsning, antingen för ditt företag eller för privata grupper. Vi hörs om en vecka igen. Ha en riktigt bra dag och hoppas att solen skiner på dig.